0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço, rapidinho, esse tempo em que nós abrimos a nossa agenda diária para uma mensagem do evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre uma ação que o próprio Cristo propôs pra gente, a ação da vigilância em vários versículos, em várias passagens, em várias falas, Jesus falou da vigilância, inclusive colocou junto com uma ação muito importante que é a da oração, orai e vigiai. E é interessante, porque quando nós pensamos no que significa essa vigilância que Jesus nos, promet... nos convidou a ter, que ele incentivou que nós tivéssemos, é preciso que a gente entenda o que ela significa, qual que é o propósito dela, para que a gente de fato, possa cumpri-la. E hoje a gente vai aprofundar um pouco nessa questão. Eu queria começar falando sobre a questão do mundo. Né? Quando a gente olha para o mundo atual, nós vivemos num paraíso de paz, de fraternidade, de tolerância? Não. Né? Talvez um pouquinho longe disso ainda, o mundo não é um paraíso. Ou seja, se a gente olha com discernimento, com maturidade, sem sentimento de revolta, de agressividade mas o olhar maduro, nós percebemos claramente que ainda não vivemos em um mundo que é o um mundo perfeito, que é o um mundo em que as pessoas têm os valores espirituais que o Evangelho nos convida a ter. Bom, essa é uma constatação. Outro elemento. Existem coisas boas no mundo atual? Existe bem no mundo atual? A resposta também é sim. A gente tem ações positivas, nós temos o bem nascendo, nós temos algumas expressões de bondade, mesmo na gente. Às vezes, nós olhamos o nosso comportamento e tem coisas que a gente faz de maneira inadequada, mas tem coisas que a gente acerta, tem coisas que a gente faz bem. Então, nós não podemos deixar de reconhecer as boas coisas que existem no momento atual, no mundo atual, seja na gente, seja no nosso próximo, seja na sociedade. De novo, sem ingenuidade, tem muita coisa para melhorar, estamos no caminho, vamos chegar lá, mas não adianta a gente dizer que não existem coisas boas no mundo. Elas existem. Ainda que sejam em pequenas frações, mais ou menos, em alguns locais, em algumas circunstâncias, mas elas existem. E é aí que entra o papel da vigilância. Porque quando a gente pensa em vigilância, o que, que essa palavra significa? A vigilância ela remete a conservar, defender, dilatar, né? fazer com que cresça, prosperar, aumentar. Mas vigilância é aquela ação que nós somos convidados a ter para preservar algo. E a vigilância indicada por Jesus é a vigilância para preservar, para defender o quê? O bem que já existe no mundo. É mais ou menos assim, né? a gente olha para um campo, está cheio de, de pedra, está cheio de mato, está cheio de erva daninha, mas de repente a gente olha ali e faz assim, poxa, olha, tem uma mangueira, tem um pé de manga nascendo aqui, vamos preservar esse pé de manga para que ele possa crescer, para que ele possa se desenvolver. Então a gente vai ali, protege as raízes, protege as folhas, tenta proteger de ervas daninhas, de insetos. É essa a metáfora da vigilância. Vigilância significa preservar as boas coisas. Vigilância não é a gente atacar as coisas ruins. é outra coisa não está dentro do escopo da vigilância. Vigilância é a gente preservar as boas coisas, preservar o bem. E para que a vigilância seja efetiva, para que ela produza os frutos que Jesus nos convida a produzir, são necessários três passos, três elementos. O primeiro elemento pode parecer óbvio, mas ele é fundamental, porque sem ele, os outros dois não se concretizam. O primeiro elemento é, nós precisamos achar, olhar, perceber aonde é que está o bem, Aonde é que está o amor? Aonde é que está a paz? Onde é que estão as boas coisas? Por quê? Ninguém preserva, ninguém defende, ninguém é vigilante com aquilo que não reconhece. Não tem jeito da gente preservar uma boa coisa se a gente não reconhece essa boa coisa. Imaginemos assim: se a gente tivesse que. Fomos contratados numa empresa de vigilância, certo? E aí a pessoa chega para a gente e fala assim: Ó, vai lá e vigia. Você pergunta: aonde? O quê? O quê que eu tenho que vigiar? Então, o primeiro passo é a gente reconhecer o bem, reconhecer as boas coisas, ainda que pequenas. E aqui a gente não está falando de grandes coisas, de médias ou pequenas. Aonde estiver o bem, aonde tiver uma boa coisa, uma boa ação, uma boa iniciativa, algo que seja proveitoso, Algo que favoreça o crescimento, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento. Aonde tiver alguma coisa boa e não importa em qual campo. Às vezes, isso vai, é importante identificar isso na gente. Algumas pessoas às vezes falam assim, poxa, mas eu tenho tanto defeito, tanta dificuldade. Olha, estou junto. Estamos juntos. Né? Todo mundo tem. É uma escola. Ninguém vai para a escola porque já sabe a lição. Nós vamos à escola para aprender a lição. Então, é natural que nós tenhamos muitas coisas ainda, que melhorar, que aperfeiçoar. Nada de errado com isso. Mas temos coisas boas. E é preciso perceber isso. Às vezes a gente tem boas ideias, às vezes a gente tem boa intenção, boa vontade, tem uma coisinha que a gente já sabe fazer que é adequada, que a gente tem habilidade. É preciso reconhecer isso. Reconhecer isso na gente, reconhecer isso nas pessoas que estão à nossa volta, reconhecer isso na sociedade. Sem o reconhecimento do bem e das boas coisas, a vigilância ela se torna inócua, porque nós não vamos saber o que nós estamos protegendo. Então, o primeiro passo é as boas coisas. Segundo passo, e esse aqui é importante, quais as ameaças, quais os perigos, quais os problemas que aparecem para aquela coisa, para aquilo que a gente identificou. E é importante a gente ter essa sensibilidade. Porque, às vezes, a gente sofre daquela síndrome do, do sapo cozinhado. É né? uma história antiga, todo mundo deve conhecer, mas vale a pena lembrar. Uh, dizem que, eu não sei, nunca fiz a experiência, mas dizem que se você colocar um sapo dentro de uma água e for aquecendo aos poucos, a temperatura aumentando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, ele não vai percebendo, e aí acaba que a temperatura chega numa no nível em que o animal morre. Eu nunca fiz essa experiência, não vou recomendar ninguém fazer, mas ela serve como metáfora para a gente entender. Ter essa sensibilidade. O que é que está fora de contexto? O que é que está desandando? O que é que está prejudicando isso? E em todas as situações da nossa vida. Por exemplo, nós estamos cuidando de um filho. Nós estamos cuidando de uma filha e o cuidado, o amor a gente olha para aquela criança e precisa entender quais as boas coisas que existem, o que ela tem de positivo o que ela tem que vale a pena investir quais são as habilidades, características e a gente proteger aquilo mas é preciso a gente identificar olha, isso aqui não vai fazer bem isso aqui pode prejudicar a gente precisa identificar isso inclusive na gente olha, eu tenho determinadas coisas tem olha uma ação que eu costumo fazer, que é boa, seja no trabalho, no ambiente social, aí, de repente, surge uma outra coisa. E aí, a gente olha para eu, isso aqui não vai ajudar. Isso aqui é uma ameaça, isso é um problema àquela coisa que é boa, ao bem que a gente já conseguiu identificar. Então, o segundo passo é nós termos essa sensibilidade em relação ao que pode representar uma ameaça, um perigo, um problema, a boa coisa que nós já identificamos. E o terceiro passo? Bom, o terceiro passo é a gente agir na direção de preservar ações concretas, realizações, fazer algo. O problema que às vezes surge é que algumas pessoas, né, não estou falando com muita gente, mas algumas já partem direto para ação. Sem refletir antes nesses dois elementos. O que é que eu estou querendo preservar? Qual é a ameaça real? Qual que é o problema concreto? E aí, o que, que acontece? Ao invés de preservar a boa coisa, a gente ataca a pessoa. Ao invés de preservar o que é de bom na gente, a gente começa a se auto-menosprezar. Ah, eu não presto, eu não dou conta... Ao invés de preservar as boas coisas que existem na sociedade, a gente começa a desmerecer, desqualificar, incentivando o desânimo, incentivando o desespero, incentivando o conflito. Então, vigilância significa primeiro passar pelos dois passos, antes da ação. Porque senão a nossa ação, embora bem intencionada, às vezes não está fazendo por mal, mas pela ausência dos passos anteriores de identificar. O que, que eu quero preservar? Qual que é a ameaça real? E aí agir, se a gente parte direto para a ação, pode ser que ao invés de cooperar com a vigilância, a gente simplesmente mate a planta nascente pela ausência da identificação do que é realmente aquele problema. Às vezes a plantinha está ali nascendo, o nosso exemplozinho da mangueira, ela está nascendo, Aí a gente, na ação de olhar assim, não, tem que tirar as ervas da linha. Aí vai lá e arranca a árvore junto. Olha, tem que tirar as pedras. Aí a gente vai lá e mata a planta. É preciso saber o que é que nós queremos preservar. O que é que representa uma ameaça real. Porque às vezes a gente até identifica o seguinte, olha, eu quero preservar isso. E tem uma determinada coisa que nos incomoda. Que, olha, é chato, incomoda, a gente não se sente bem com aquilo mas não representa uma ameaça. Não representa um problema concreto. Então, não vale a pena a gente agir naquela direção, porque, ah, tá, é uma encrencazinha, mas não vai afetar aquilo que eu estou querendo preservar. E a nossa ação, quando a gente pensa no que é que nós podemos e devemos fazer, se a gente passar por esses passos anteriores, a nossa ação é mais efetiva. Porque nós vamos descobrir que muitas ações embora possam ser úteis, elas às vezes esquecem que o contexto é um contexto no qual a gente não consegue agir. É um contexto muito amplo. É um contexto que, ok, podemos fazer alguma coisa. Mas o que é que nós podemos fazer para preservar o bem que nós identificamos numa situação social, numa situação mais ampla? Existem pessoas que têm ações, então, em um determinado contexto, que podem agir. Existem outros e a ação delas, naquele contexto especificamente, elas não podem agir tão efetivamente. Então, qual que é a recomendação? Olhar para o contexto mais próximo. aonde estão os elementos bons, positivos, as boas coisas, em que as minhas ações podem ser efetivas no ponto da preservação? Porque nós podemos agir, às vezes, em contextos muito amplos, e às vezes a gente esquece de preservar as boas coisas que estão dentro do nosso ciclo mais próximo. As boas coisas da gente, as boas coisas da nossa família, do nosso contexto mais próximo de amizade, de relações. É preciso identificar isso, para que dentro desses contextos a nossa ação se faça presente. Para que a gente não caia, não peque pela negligência em relação a esses elementos que estão e a gente, às vezes, não preserva. É um relacionamento, é uma ponte de comunicação com alguém. Vai olhar para uma pessoa e falar assim, poxa, fulano tem isto de bom, vou ajudar a preservar, vou ajudar a prosperar, vou proteger isso, vou valorizar isso. E existem diversas ações que a gente pode fazer nesse sentido. Mas vigilância, no contexto do Evangelho, é, que nós, é um convite a que nós identifiquemos aonde está o bem, aonde estão as boas coisas o que efetivamente representa de ameaça. E aí, e só aí, agir no sentido da vigilância que o Cristo nos convida a ter. Vamos ler agora o versículo e o comentário que serviram de inspiração para a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42, e diz o seguinte, Portanto, vigiai, porque não sabeis em qual dia vem o vosso Senhor. E Emmanuel intitula o seu comentário, Vigilância, endereçando exatamente essa questão. Emmanuel nos diz, ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do mestre divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, Enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação, a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em todas as esferas de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar, o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do Ministério de Purificação e Sublimação da Vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a refletir sobre esse nosso papel dentro da proposta do cristianismo de sermos sentinelas. Sentinelas do bem, sentinelas das boas coisas, sentinelas do que há de bom. E para isso a gente precisa identificar essas coisas no mundo. E o desafio para hoje é exatamente esse. O desafio para hoje é a gente assumir o papel de sentinelas do Cristo. Só hoje. Hoje a gente vai buscar isso. Nós vamos nos investir dessa responsabilidade. Como? Realizando esses três passos. Vamos identificar, seja na gente, seja no próximo, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente social, aonde a gente quiser, a gente vai identificar aonde estão as boas coisas. Aonde está o bem. Aonde está o amor. Aonde está a paz? Aonde está a disciplina? Aonde está o interesse em coisas superiores? Aonde estão boas coisas? E hoje nós vamos preservar isso da melhor forma que nós pudermos. Analisando atentamente o que pode representar. Pode ser com a gente. Pode ser na nossa cabeça as boas coisas. De repente a gente perceber que certas coisas não são boas. Pode ser numa relação com o filho, com a filha, com o um esposo, com um esposo, com um namorado, com namorada. Não tem problema mas hoje nós vamos exercitar esse papel de sentinela, preservando, protegendo, zelando pelas boas coisas, a fim de que elas floresçam, de que elas cresçam. E a frase, para ficar na nossa mente, para que a gente possa voltar à reflexão de hoje, essa frase sempre é colocada lá no Instagram do Evangelho semana. a frase é É indispensável vigiar o campo que nos compete. É indispensável vigiar o campo que nos compete. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar aqui amanhã, na nossa reflexão diária. Lembrando sempre, falei isso em alguns episódios anteriores, só reforçar, se você acha que esse conteúdo é importante, se você acha que vale a pena a gente refletir sobre o Evangelho, que o Emmanuel ajuda, lembra de compartilhar, lembra de deixar um like, lembra de comentar, porque todas as vezes que a gente faz isso, não é só esse vídeo, não é só os canais, são 24 canais que divulgam essas mensagens diariamente. Não são só esses canais. Mas cada canal, todos os canais que falam do tema Evangelho, do tema Jesus, do tema de refletir um pouco mais maduramente sobre as questões que a gente traz do Evangelho, todos esses canais são beneficiados porque as redes sociais entendem que as pessoas se interessam por essa temática e aí entregam para mais pessoas. Então, se você achou que é útil, deixa o like, deixa o comentário, compartilha, porque a gente vai mostrando de uma maneira conjunta que o Evangelho é importante para a gente, é importante para as nossas vidas, ele pode assim alcançar mais corações, mais pessoas. Um grande abraço e até amanhã!